0: 英英，你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。好，那英英，开始先把你呃相关背景介绍一下
1: 。哦、oh, ，我本身其实是学广告的，那后来从事出版，早期写旅游书，这几年开始写一些农村的小品散文。Oh. 对。那开始养鸡之后，因为很着迷于观看他们的动物行为，还有。呃，鸡群鸡社会里面的他们的社群结构等等，所以就把我的这些观察集结成现在这本《养鸡时代
0: 》。啊，所以你一开始养鸡是所所谓有一些所谓的呃实用的考量吗？还是单纯只是兴趣
1: ？完全就是实用的考量，因为五年前迁居到宜兰圆山之后，就开始有在耕作种菜呵呵，然后就会觉得，因为身边很多农农友都有种稻，那就会很多碎米，然、嗯、后就想说，那他们会拿碎米来，那我不如来养个小鸡。然后就这样开始养了
0: ，养到现在几年的时间？五年了，
1: 养了三批
0: ，三批。那它一个这个生命周期大概多长？
1: 其实他们从刚出生第一天起，然后你大概养了半年，也就是六个月左右、嗯，母鸡的话就会开始生蛋。对，对。那我每一批就是大概养到，其实陆续生的话，土鸡可以生到三四年。但是因为像第一批我养到的斗鸡，他们就比较不爱生，所以我就把它杀来吃。嗯、那第二批土鸡的话，后来原本十二只，后来剩四只，就是慢慢杀，然后陆续剩四只母鸡的时候，我把它。搬迁到森林里面做一个野放的实验、嗯嗯，不过后来他们前半年活得还不错，但后来有陆续各种原因，就是消失或
0: 死亡。就一定有很多意外，或者是人为因素，就对
1: 。对，那现在目前养的就是第三批，然后有三只母鸡，就是固定的帮我生蛋。
0: 对。然后养鸡的话，一开始是要先去买小鸡回来吗
1: ？对我第一批是去菜市场买的，那后,后来第二、第三批就是有朋友他们自己家孵自然培育出来的。嗯那我跟他们拿那个刚出生的小鸡。嗯嗯嗯
0: 。所以如果在呃正常的情况之下，那个蛋都是可以透过母鸡去把它孵出来，对不对？
1: 可是那必须要有留公鸡让它交配。可是像因为我饲养的地方大概才、嗯、后院才一平大，所以我就没有让他们自然交配。因为有时候公鸡要交配的时候还蛮粗暴的、嗯。那我觉得如果我的院子够大，有一些树可以让母鸡。就是在清藏，是不是？对，情急之下可以稍微躲避会比较好。嗯嗯
0: 嗯。然后台湾是不是也有像你们这样子，<笑>在书里有接到有一些养鸡社团，然后大家会交流
1: ？对，还蛮活跃的
0: 。嗯。然后是真的说所谓的鸡农吗？还是兴趣为主
1: ？呃，两个社团，一个是比较是大型的，就是可能有的养到三四十只鸡，比较是农村养鸡。嗯。那另外一个社团是都市养鸡网，它就是比较比较是居家养鸡型的。
0: 嗯，对，那是把它当宠物养嘛？要不然在都市养一只两只，你你舍得把它宰掉吗、嗯
1: ？我觉得可能有的人他一开始就定义为动物，就、嗯、就定义为宠物，那可能就是养个一只，然后又养、嗯、选的品种也是比较娇小型的。对
0: 。好，那鸡到底有多少品种？因为我们常常吃鸡肉，可是我们都不知道鸡有很多品种，对不对
1: ？鸡的品种很多，尤其台湾的土鸡、哦，大家养的五花八门，然后又自己让他们自然交配、培育、繁衍下一代，所以那个品种蛮乱的。但我个人是没有那么在意品种，因为
0: 可是肉好不好吃还是重要啊，对不对？
1: 可能我刚开始就是想说以收蛋、收获鸡蛋为主，蛋鸡
0: 为主，嗯，
1: 呃，就是我选土的母鸡，它们也会生呵呵。那你说的蛋鸡就是专门生蛋的的種品种，
0: 对，嗯哼。那里面还有一些什么日本种的，对不对
1: ？像日本鸡，它就是比较娇小，然后它的个性就是喜欢当妈妈。就是你看一群土鸡里面，如果有它看到有蛋，它就会想要孵
0: 。在这本书里面，其实也也是有点类似那种。攻略型的，所以还是会教你一些基本常识，所以这个都是你自己经历过的嘛？怎么样从一个小鸡舍，然后又迁移到外面这样子
1: ？因为我自己观察，就是五年前开始养鸡开始，我没有我在整个台湾的书市上面没有看到任何一本关于养鸡，甚至是谈鸡这个动物的书。你市面上可能有狗、有猫、有仓鼠、有乌龟，可是就是没有鸡。然后如果有鸡的话，那个技术层面也是非常的。
0: 就是专业型的，不是一般居家型的。对，就
1: 是他们的逻辑一样，是把鸡当一个呃生产工具、复制化的罐头、嗯，他们是没有任何个性跟个体差异的、嗯。那我想要写的是，也许从人的角度去看人跟鸡的关系，然后以及在工具方面是比较居家型的。嗯、那我就觉得，我想做一本就是。嗯，除了冷知识之外，也融合说以我个人的养鸡的经验为基础去出发，然后跟一些身边的农友的经验去做做对照跟融合，嗯、一个有系统的让大家可以参考
0: 。哦，所以你可以把它当做养鸡的散文，你可以当做养鸡的一个知识书就对
1: 了。对，它两种成分都有。嗯嗯嗯
0: 。所以一开始摸索一呃，是你就是这样就近的呃，这个农友去。问他们嘛、啊，还是怎么样去收集资料的？怎么样慢慢养出心得
1: ？因为我觉得我自己在养的时候也碰到很多问题。那你就算去养鸡社团问，那都是比较是单点的去问，可是、嗯、片面式的。对，那变成说你中间要一直重组，然后去去摸索，嗯、的确有很多尝试错误的部分。所以不如就有一本系统化的书来跟大家分享
0: 。嗯，好、嗯，好。那养鸡到底要吃什么？它到底要喂什么？
1: 他们几乎什么都吃，所以杂食性的嘛。对我，你要去买饲料也可以，或者是你家里有浓友的碎米，或者然后再配合一些日常的厨余。嗯嗯，
0: 对，把它圈养起来跟所谓的野放的差别呢？野放是他们自己就会找食物了吗？完全不用管它
1: 。我那时候做的实验就是，我刚开始我一直觉得只有一瓶大，让他们住在那边好像有点可怜，而且我平常会去就是院子附就是。家里附近去砍一些咸丰草给他们吃，可是就那个草种可能就单一几种、嗯。那因为我住在原山那边，邻居给我了一片，就是有点像是一个小型的森林，然后它有围墙，还有那个护城河、嗯，所以那块菜园我有点种不起来。之后我就决定把我的鸡舍整座搬到那边。那那时候剩四只母鸡搬到那边之后，我其实每隔两天还是会去喂饭、嗯，但是他们的食源就变得非常丰富。你就会觉得好像他们是掉到那个糖果屋的小孩，嗯、就是，呃，一手吃,吃蛋糕，一手吃巧克力，然后很开心
0: 。所以他们是真的可以自己在野外自己去找食物的
1: 。我认为他们有那个能力可以野化，嗯、因为长期以来八千年年以来，我们从野外的原鸡开始一路驯化到现在的家鸡。嗯、可是我这个实验就是有点像是逆着走，看看他们能不能回归到那个野外。那我还记得我第一天放放下去的时候。比方说，你看就看到四只母鸡忽然围着一个什么东西，嗯、好像叽叽喳喳，然后在讨论什么。后来我一看，看到是一只那个公的蜥蜴、嗯、在对它们，很像一个小恐龙一样，嘴巴张大，然后在威吓那些母鸡、嗯。然后那些母鸡叽叽喳喳讨论之后，就觉得、哎、还是放弃好了
0: ，看起来很可怕就，就对、是嗯。对对对对对、嗯，他们对什
1: 么东西都很好奇、嗯。那不过时间久了、嗯，你发现他们自己会往那个森林的边缘去探索。嗯。然后我可能刚开始去都看得到他们，后来。后来隔了几个月去，就会要要敲一些石头，或者制造一些锅碗瓢盆的声音，他们才会从森林的深处慢慢跑出来。哦、就是要让
0: 他习惯那个声音，知道要吃饭了,了，就对。
1: 对他们会连接，嗯
0: ，就跟那个猪一样、啊，猪也蛮聪明的，好像你给他一些提示以后，他就知道说，嗯、呃，这个声音是要吃饭的
1: 。对，其实鸡是嗯。蛮有趣的、
0: 欸，哎，他们吃的东西，你说他很喜欢吃一些野生的话，就是一些蜈蚣，他们很爱吃，或者是什么虫啊，或者是那种呃蚯蚓这样子吗？
1: 他什么虫几乎都吃哦，就是我观察得到，例如说蚊子飞过，他会跳起来吃、嗯，甚至是蚊白蝶，最近春天那个蚊白蝶飞过，它也会吃蝴蝶，嗯、或者是地上那种很小型的蚂蚁，他们都看得到，鸡的视力非常好。嗯
0: 嗯，但是晚上视力就很差
1: 。对，那老一辈说叫给帮”，就是他们晚上、嗯、因为那个夜视力不好，所以一到傍晚五六点，他们就会很紧张、很焦虑，然后就会赶快跳回去睡觉，跳回鸡舍睡觉。
0: 所以他们就很早睡觉，因为没有安全感。对，呵呵呵可是
1: 我发现这也是可以训练的，因为像我晚上拿那个手电筒去照他们，他们刚开始就是一股骚动，可是后来慢慢的就是。在群体之中夜视力比较好的，他开始跳下来，循着那个光线跳下来，然后看到那个晚上有蟑螂出没，他就咬起来吃
0: 。哦，所以他晚上只要习惯那个光源之后，慢慢就会学习，大家就会知道了
1: 。对，可是有个体差异，嗯、有的就是怎么样都看不到蟑螂，但有的就是他、嗯、会视力
0: 比较好一点，对，
1: 夜视力比较好、
0: 嗯。好，那但晚上他们还是有一些天敌，对不对？他们的天敌都是晚上出现嘛，就是野狗这些嘛。
1: 我觉得养鸡其实天敌蛮多的。你说小鸡时期的话，像是老鹰或者是蛇、嗯，都可能会把它们吞生吞。对、嗯，然后还有老鼠也会咬那个。如果是用笼子养，那个老鼠会去咬小鸡的脚、嗯，或者把它从笼子里拖出来。那等到它们大一点的话，最怕的就是野狗。对
0: 对,對
1: ,對野狗是它们不是要吃鸡，它们是玩鸡，然后慢弄它把玩死。对，而且是整个鸡群都是灭门。
0: 所以鸡是自己吓破胆，还是真的都被咬咬伤到，然后到死的
1: ？会哦，我看很多那个鸡友，就是可能隔天早上去看，然后就是一片一片尸体
0: 。所以大部分都是吓死就，就对
1: 。被咬死，哦、脖子脖子被咬死，见血，哦哦哦、嗯
0: ，肠子被拖出来那。那野狗是都整群行动吗？还是一两只来玩而已？
1: 我觉得他们会成群结队，对，就是一股烈性。嗯嗯
0: 嗯，所以那个呃，每次遇到这个鸡农都会损失很惨重。对，嗯，然后有什么防范的方式？就是除了网子，然后要弄的路土很深之外，还有什么方式
1: ？嗯，像他们就是那个铁板会下到那个土下面三四十公分,公分，因为土那个狗会挖，对，挖那个土。对，那其他方式的话，例如说。你你也可以跟那群你要养的小鸡，都、就是、同时养一只小狗，让那个狗来保护你的鸡。不过要从小养、嗯，不然那个狗可能会坚守自盗
0: 。哦，就让他们培养感情就对了。对
1: ，嗯，那等于说有野狗来，你家的家犬就可以去。制造噪音，或者是保护家、捍卫家园
0: 。你们养的狗也要够强悍了、啊，不然如果那个野狗一大堆的话，那只狗可能也<笑>也不会怕。<笑>对啊
1: ，对啊。可不过它至少会,<笑>會发出声音，让你可以去保护
0: 。所以你在里面有提到说，那时候你们、呃、有一段是讲到这个呃。放养黑熊，然后丢鸡给他吃，结果他们居然变成朋友这样子。
1: 哎、欸，那个是台湾黑熊保育协会就是遇到的故事去，去對,、嗯、对，就南安小熊的事情
0: 。不，那比较特别啊，应该没有那么饿的话<笑>才有可能，对没
1: 有哎、欸，他后来他会吃其他的鸡，
0: 就不吃它了，就是
1: 专门就不吃那只鸡。
0: 但是后来情感有连结嘛，一开始可能不是太饿，所以他们才有那些友谊。
1: <笑>我觉得这件事情很神奇，就是想到都觉得很神秘
0: 。所以后来他只是。后来放养丢给他的鸡就不吃原来那只鸡，就对。
1: 对，哦，好
0: 特别。里面有讲到那个老鼠，有些老鼠是很大，到底有多大？三十公分的这个肥鼠
1: 。你说三合吗？对，我是因为我写这本书的时候有访问那个在地的耆老，我就会询问他们说以前的人养鸡是什么状况。那那个。阿姨就会说，他们那个时候最怕的天敌其实就是一,一种叫做“刷刷猴”猴的三十
0: 公分的老鼠。老鼠
1: 然后，可他们也会抓来吃。嗯，对啊，那时候就是反而早期他们的鸡会放在农村外面让它啪啪照。啊，那个时候野狗没有很泛滥，就是不太有这个野狗咬鸡的问题、嗯。然后他说，那时候最怕的就是这种叫山河的大老鼠
0: 。对对对，對你们要讲到为什么以前的野狗没有，现在野狗反而很多。
1: 我不知道诶、欸，我问老人家，他们就说，可能以前家家户户都有养狗，所以会保护自己的鸡，然后再来他老人家觉得流浪狗好像是都市化后会比较变得新生，对,對,對他们觉得他们的童年并不太在担心这个问题。因为他们那时候的鸡都是放在外面给它乱跑，然后到了傍晚鸡会回来睡觉，他们再把门关起来
0: 。他们会自己回来，对他们会自己回来，而且鸡好像会认它的位置，对不对？你在里面有讲到一开始这个，你把它放下去，那个小鸡就会。呃，认定他本来那个呃、oh, 对，他的宿舍位置就对。我
1: 觉得很好笑，因为我,我养的小鸡从出生开始到第三十天，就是我是把它养在室内，用纸箱好好照顾，嗯、因为他们那时候他们的绒毛还没有抗风跟抗雨水的能力嘛。那等到满月之后，我要把它移到外室外的鸡舍，我第一次不知道，就把那个整个纸箱就是放在靠近栅门的地方。然后结果到了傍晚，发现他们六只就是挤在那个栅门那边发抖，然后很害怕，不知道要到哪边睡觉，然后还要一直一直抛回去那个鸡舍。
0: 就是他不知道要进来鸡舍里面
1: 。对，所以等于我后来才知道说，你下放处的第一点、嗯，他就会认为那是他的窝。嗯，所以我第二次开始我就知道要把那个纸箱放到鸡舍里面，那他们。眼睛张开，哎、欸，发现哦，那里是他睡觉的地方
0: 。嗯嗯嗯，那如果这个鸡养大之后就没有这个问题吗
1: ？没有，因为他们只要习惯那个地方，他每天都会自己回去，就是很规律的。只要时间一到，就回去睡觉
0: 。所以每个人都会有固定睡觉的地方，包括野放在外面也是这样子嘛，他会有固定睡觉的位置
1: ？呃，因为我野放的话是把那个整个鸡舍搬过去，所以他们就他們还是回到鸡舍,去到舍去、嗯。那我看有一些更。环境更自然的那种鸡友，他们就是机会自己跳到树上面，然后在树上面睡觉
0: 。所以在在树上的那个行为，是因为要躲避天敌吗？
1: 对，他会觉得
0: 安全一点。是
1: 。如果你说，因为像现在东南亚那边还有野生的原鸡，嗯，對就是鸡的祖先，那他们就是也都是自己在森林里面生活。那为了逃避地上的走兽跟天空上的老鹰什么的，他们就是会跳到树上面、树枝上面睡觉。
0: 嗯嗯嗯，好，那真的养大之后，最后你还是你不是自己宰吧
1: ？我我杀不下去，但是我吃得下去
0: ，<笑>就是拿给别人有，反正就有人带宰就对，是吧？
1: 对，因为其实很多人会对我这个行为觉得有点没有办法理解，因为他觉得。我在照顾的过程已经好像把他们有感情宠物化，或者是有感情，然后互动那么深，甚至取名字，那怎么还吃得下去呢？可我觉得这是经过这五年来好几次的思索，就例如说，呃，我我会觉得好，我的鸡很可爱，我就不杀它了吗？然后我跑去外面吃别的因我而死的鸡肉，对。那其他因为我儿子的肌肉就因为不可爱，所以可我可以吃的嘛。所以在那个餐桌上的哲学思考，我就会觉得不行。如果我今天还是一个吃肉吃蛋的人，那今天我的鸡就是假设它已经没有生蛋能力，或者是我必须太多了，我必须要杀它们，那我还是要做这个动作，嗯、我还是会把它们送去屠宰场，然后吃它们
0: 。那如果不杀，最后就自己老化，就对。
1: 可是他们老化可以活到七八岁、喔、哦，<笑>所以你
0: 养很久就对对对
1: ,對，你必须要帮他们养老。然后而且他们可能，比方说，他也许生到生蛋生到三年就没有产值了，对。那你要一直养它，然后它它没有、哦，办法生蛋
0: 。所以你这种行为只是以前很单纯农村生活的一个样式就对了
1: 。对，因为我觉得坚我坚持说我今天还在吃鸡，那它就是经济动物。對那只是我觉得经济动物一样可以被爱，就是被取名字、被了解、被。被我接触，被我按摩，嗯，就是这些都还是可以啊。为什么只有宠物可以被好好被爱呢？嗯，对
0: 啊，我懂。虽然它的结局是一样，嗯、可是至少它在这个过程是比较人性，或者是说跟人是有一些互动的
1: 。对，我一直在想说，其实只要他们活着的时候是阳光与风，是泥土与虫，那么他这活着的一年半载，也是一种他们这一年半载快乐，也是一种完满。那而后，我只要一刀结束，我再次迎接新的生命。那我觉得，在这个循环里面，就是良善的。嗯
0: ，对。你这么近距离观察鸡，你感觉它是可能跟恐龙有关系，是不是？它长得这个样子
1: 。<笑>我觉得不止有关系，它就是恐龙
0: 。对我们很少会这么仔细看那个鸡的脸，还真的蛮可怕的。鸡、嗯
1: 、<笑>的脸很可爱的一点就是，如果你从正面看，会觉得呆萌到不可思议。嗯，对。对，對
0: 對你觉得很呆，可是也有点恐怖哎、欸
1: 。恐怖哦。
0: 对。尤其那皱巴巴的那个罐啊，这样子
1: ，那我可能情人眼里出西施，因为你有情感的
0: ，你应该自己五年下来也有一些心得，就是怎么样让它比较好吃，对不对
1: ？哦、就是除了运动，或
0: 者是你在食物里也有添加一些比较特别的，补充它的钙质啊什么的
1: 。呃，我会发现说，比方母鸡开始产蛋之后，它会很喜欢吃一些像是敲碎的蛤蟆壳，嗯、或者是你把蛋壳捏碎，那里面有钙质，就是它们会有一些产蛋前后的生理变化。对，嗯、那个口味的偏好也，喜好就好像有些
0: 女生怀孕会喜欢吃酸的一样。对对，就类似那個、那,那,那时候就不错、嗯。而且
1: 他们以前不喜欢被按摩，可是六个月开始产蛋之后，他很喜欢被按摩。嗯、是而且还会排队哦，排队让你按摩。
0: 所以你只要一按下去，他们就一个一个
1: 在旁边等
0: 。<笑>按摩时间到了，对不对？是呵呵，因为其实
1: 人类的双手很灵巧，就是我觉得很适合用来取悦动物
0: 。那除了那些壳类、嗯，你还有加什么一些？补充它的抵抗力吗？嗯
1: ，比方说小鸡如果比较小的时候，你觉得它可能会怕冷，那为了因应那个天气变化大，你可以在饲料里面切一些辣椒，因为后来才知道鸟的那个味觉，它的其实辣是触觉，就是它们感受不到那个辣、嗯、辣的感觉
0: ，所以辣对他们有好处，可是又不会伤害它们、嗯。没错、嗯，
1: 然后或者切一些蒜头都是可以增加他们的抵抗力。嗯
0: 、你在里面讲到他们特别爱吃左手香啊。嗯、是那个味道吗
1: ？其实它的味道蛮强烈的。那我发现这种强烈的植物味道，就是他们要不是很喜欢，要不就是不爱。很讨厌，像九层塔这
0: 样子吗？是
1: ，像九层塔就不太爱吃。嗯，
0: 對那会有个别差异吗？有些极爱，有些极不爱，像每个人都有他的特别喜好
1: 。嗯，我觉得他们会一窝蜂，就是如果有人表现出很好吃、很爱抢，然后其他就会来抢。嗯
0: ，对
1: ，会有大神的那个性格。
0: 哦、oh, ，所以只要有人带头抢，其他人就会跟上，就对
1: 对、嗯，而且你就会发现个体里面有的就是比较愿意去尝试新的东西。他可能你丢一个新食物，那第一个会挑战的、嗯、通常都是某一只。嗯嗯嗯。那他开始尝试之后，其他的就会跟着他。嗯
0: ，一群鸡混养的话，公鸡跟母鸡的比例，你在里面有提到这个一比十是比较好。公鸡太多很麻烦
1: ，对，会打架。嗯。嘿
0: ，所以母鸡比较好照顾，对
1: ？对。没错，所以
0: 你现在是用一比十的比例啊
1: 。我那边因为空间小，而且离我住的地方很近，所以公鸡的话，就是它满六个月开始会要交配，或者是开始会鸣叫、爱打架，所以就是青
0: 春期的，对，有点那个
1: 。对，它、嗯、转大人之后满六个月，我公鸡就先杀。嗯
0: ，里面还有阉鸡啊？那什么时候是先杀？什么时候要先把它阉掉？
1: 呃，里面提到腌鸡是我我没有自己去做过，但是就是提到有这个文化，它是一个古老的文化哦
0: ，而且以前是有这个职业的，
1: 对，腌鸡、欸、到现在还有、喔、哦，像我农<笑>友他们就是会请腌鸡师傅来家里，然后一口气把家里的公鸡都腌，全
0: 部腌掉，对，然后这样肉就好吃，又不会打架，
1: 对，然后又肉又甜，这样，
0: 嗯嗯嗯，所以他们手脚很快，你看他腌的话大概多。多少的时间可以腌掉一只鸡？
1: 据说好像不到几分钟诶、欸，因为我最近才认识一个年轻女生，她是台湾少数的腌鸡师傅。然后她说她要花到十分钟，因为她不熟练。可是真的熟练的是几分钟就好了。哦
0: 、所以她刚入门就对。
1: 她跟她好像是爷爷学的，她是花莲人。哦、嗯，好
0: 好，我懂。所以真的很厉害的，几分钟就腌掉一只。对，嗯哼。好，腌完之后就肉质就会变好吃。那到底什么道理啊
1: ？好像也是人，就是。那叫什么？人人阉割之后是不是也会发福
0: ？<笑>是不是应该类似这样。<笑>这样子哦。那以前太监有比较胖吗？
1: <笑>我也不知道哎、欸，我只记得猫，好像朋友养猫就会说。就是公鸡结扎还是什么就变胖，不过至
0: 少性情会比较温柔温和就对哈，
1: 对，就不
0: 会发情嘛。嗯嗯嗯嗯，好，那你从一开始的那种单纯的兴趣，到最后养了这么多年有点感情，那也发现鸡确实产生一些经济价值之后，呃，你的整个心态是有有哪一些的一个转变吗？
1: 我觉得我们以前多数的人对于鸡都很陌生，就是
0: 只会吃而我们都
1: 吃过鸡，啊啊每天都吃鸡，可是很少人真的摸过鸡或近距离看过鸡。嗯、那我觉得鸡它就是一个，嗯，我们讲外观好了，外观、嗯、你说它的毛色在阳光照照耀之下，那个毛色真的是很美。比方说黑鱼、土鸡，你觉得它是黑的，可是阳光照耀，你就发现有一些翠绿或是宝石绿的那个光泽在里面，嗯、然后又或者说。他们的那个性格差异之大，就是，比方说，有的就是对于外来动物的接受度，例如说，我那边之前有一只小黑猫来，那这个母鸡群里面就有一只会对猫特别感兴趣
0: 。一开始大家都很怕它，对，然后总有一只比较勇敢。就先跟他接触
1: ，对对，就是会有那个个体差异、嗯。我我会称之于，就是每一只鸡有一一,一个气质，然后他们每个人气质不一样、嗯。那这个也包括说，我之前那个母鸡野放的经验，那时候剩四只母鸡。丢到那边之后，我发现那个性格变得很显著，就是谁很神经质、嗯，然后谁是比较鲁莽躁躁动一点的，那或者是谁是一个比较机巧，他可能看到诶、欸、哪边有食物，他就去把人家抢过来、嗯，他是比较变通的。那还有一只小白，他就是比较沉稳，他就是自己默默的在里面吃、嗯，也不会跟人家抢。就是你在一个新的环境跟比较开阔自由的环。的那个环境变化之下，他们的性格就凸显出来了
0: 。就空间越大，他们就差异越大，就对。嗯嗯，那如果关在一起，就比较不明显。对
1: ，那我们讲极端的，就是你说 A4 龙子鸡，他们每一次被关在那边，你就会觉得好像是生产线上面的罐头。
0: 对对,對，就是、看不
1: 出差异性
0: 。嗯嗯，而且有些鸡好像。他一出生，他就关在那个位置嘛，就一直生蛋，一直生蛋，像蛋鸡一样，终
1: 其一生就是这样
0: 。对啊，对啊，对啊，嗯
1: 。那我也是希望说，大家看了这本书之后，就是可以体会到说，鸡是这么一个活灵活现，然后又又滑稽又神秘的一个动物。然后融入了这个动物性之后，也许我们以后不管是选择鸡蛋或鸡肉，都可以选择用更友善的方式去。去作为一个抉择的考量，比方说友善生产的鸡蛋，嗯
0: ，友善的过程就对，对对对，嗯、至少它会陪伴你两三年的时间
1: 。呃，我就不<笑>不只是你自己养的话是选友善的方法，包括说我就算自己不养鸡，我去买蛋买肉也可以友善的对，
0: 嗯嗯嗯。然后你后来因为养鸡之后，呃，就常常会自己料理，你自己有什么独特的一些这个呃美食配方吗？鸡到底要怎么煮才好吃？还是都是炖鸡汤比较多
1: ，因为我倒是没有那么专注在研究这一块、啊，嗯對
0: ，可是也吃很多啦，呃、因为你自己养的时间到了就一定要宰啊
1: 。我发现自己养的鸡肉的鸡肉的品质跟外面差异最大的就是，以前我们买鸡很容易看到那个黄黄的肥油，嗯，然后那个肥油我很不喜欢，可是我第一次吃到自己养的公鸡，发现是有一层透明的胶质、嗯，那不是肥肉哦，它是。透明的，然后是很 Q、很很甜的
0: 。啊，差异在哪里？是吃的东西不一样吗
1: ？我猜可能是有运动，然后吃的东西多元丰富、嗯。因为，比方说我的厨余有虾壳，我就把虾头剪碎，然后汤汁里面可能煮完的汤汁，我就跟蒸好的碎米饭拌在一起。是，就是它那个多样性是很足够的
0: 。那如果外面大型的养鸡场，他们都是吃饲料？
1: 对，因为那个效率饲料会
0: 有一些抗生素，对不对
1: ？呃，基本上会有，但是我最近发现饲料也没有那么万恶，因为我前阵子听一个土鸡论坛，就是在台湾有很多部落他们在养鸡、嗯，那在他们在选择饲料的时候，他们发现可以用蛋鸡的饲料去做调配，给肉鸡吃、嗯。那为什么蛋鸡饲料是相对比较安全的？是因为呃，在产蛋的母鸡是每天都有产出，所以这些饲料是禁止用抗生素的。嗯，所以跟肉鸡饲料比起来，蛋鸡饲料是相对比较安全纯净的。所以，就算你是要养来吃它的肉，你也可以拿蛋鸡饲料来做一些调配，例如说加一些大豆类的或者其他的东西去、嗯、去搭配
0: 。不，这样蛋鸡的饲料应该就会贵一点点，对不对？一定是，反正什么都是要成本嘛。
1: 应该是，但是我有打去他们的那个大厂问，他们就说，他们就是会有一个专门的生产线，连那个生产线鮮鮮鮮鮮鮮对，嗯
0: 嗯，没有加抗生素，比,比例不同就对。对、嗯、我
1: 我其实觉得有的时候我们会觉得啊，饲料都是不好的或者怎么样，可是其实我跟一些农友讨论过后，我就可以理解到说鮮鮮鮮，饲料它就是用人为的思考去调配，说，哎、欸，自然界里面的鸡它们需要哪些营养才是足够的、嗯，那我们就把它配好。就有点像奶粉跟冷奶的概念，对，
0: 對没错没错。那
1: 我们可以比方说饲料用一半，然后另外一半用我们日常的厨余来搭配。为什么要这样子？就是因为我觉得现在的生活大家可能都是小家庭，所以厨余的量没有那么多，麼多对对。嗯
0: ，所以你自己也是现在也是一半这样搭配吗
1: ？我就可能大概是三分之二是饲料，那其他三分之一就是我可能有养黑水盲，然后或者是我去砍一些。就是割收割一些杂草，或我自己种的香草，嗯、然后还有我们日常的厨余、嗯，就是那剩下的。那你的厨余
0: 到底是要喂鸡还是喂黑水虻？黑水虻不是也要吃很多厨余吗？诶
1: 、欸，就比较好吃的就给鸡吃吧。哦，还是分就对。比较不好，是就是因为鸡有时候还是会挑，
0: 对。它、嗯、也是会挑食就对。嗯嗯嗯嗯。就比
1: 如说柑橘类的，他们是不吃的，嗯
0: 嗯嗯嗯、或者是
1: 洋葱，他们有一些。可能吃的会对他们吸收消化不好，所以他们就不会吃的东西。嗯
0: ，你在书里面有介绍很多鸡的品种，这些你都有试养过吗？包括很特别什么罗颈鸡啊、芦花鸡啊、日本矮鸡
1: 。哎、欸，日本矮鸡我有养过。那你说的罗颈跟芦花是我的农友有养，鸡友鸡友有养
0: 、嗯。嗯，反正就是不同的口感就对。
1: 对，听说这两个都很好吃，芦花跟罗颈、
0: 嗯。可市面很少看到吧？经济养养殖的话，大部分都是所谓的这个土鸡嘛，对、嗯、不对？
1: 嗯、呃，对，大部分大规模可能就是比较常见的红鱼、土鸡、黑鱼、土鸡。那像这种比较少见的有色的土鸡，他们就是地方的农村地方的农家会喜欢养的
0: 。鸡会不会做梦啊
1: ？机会啊，所有的鸟类都会
0: 啊，真的吗？那你怎么样判断它在做梦状态
1: ？<笑>呃，我我没有办法知道它梦见什么，也不知道它正在做梦。但是光是想到机会做梦，我就觉得很有趣。就是，哎。哺乳动物都会，然后除了哺乳动物以外的，就是鸡会做梦、嗯。那他们的快速动眼时期是很短暂的，
0: 有眼皮跳动对对对，就是做梦就对。做
1: 梦的时期，他们可能是他们睡眠本身也很短暂，然后做的梦也是就是几秒钟而已。所以我我所能想象的他的梦境，也许就是一个情境，例如说白天他在找其他的鸡打架，或者是说哎他忽然。在土里面爬土，爬到了那个蚯蚓的那一刻，嗯、可能就是一个一个画面吧
0: 。所以鸡有明显的那种什么那种呃社群行为吗？谁是老大这样子？像猴子有猴王这样子，非
1: 常明显。像我的鸡就会有排序、
0: 就是、啊，都是公的吧？母的也会吗
1: ？母的会，因为我目前养的三只母鸡，它们就是有一二三，然后甚至三会欺负一，就是是环状的，它、嗯、们各种形式都有，就是。呃，线状的那个序列，或者是环状的，甚至有的是比较复杂的，像那个苹果苹果绿豹、桃色关系图，就是有很复杂关系，就对对都
0: 有、哦，是这样子那这个东
1: 西会体现在就是，例如说他们着实的顺序，就是当比方说我拿一把野草过去。一定那个老大可以先吃，嗯、那老二如果在旁边抢，他就会被啄鸡冠；那老三如果抢，就会被老二啄鸡冠。不懂，对，就是那包括还有像洗沙浴，因为鸡要他们喜欢干洗，就是你准备一盆干沙给他们、嗯，他们会自己跑过去洗澡。然后我就发现老三永远都抢不到，然后就是一个二洗完之后，老三才。才得
0: 到他对、哦，
1: 他们是有一个，就有鸡的地方就有江湖，就是有个社群结构跟他们的。嗯哼，你、就是、你以为你养的是鸡，其实你养的是一座鸡社会。
0: 嗯哼，对哦，在里面有讲到鸡，它里面有特殊的这个腺液，有油脂，所以它会拿啄那个腺液再去涂它的身上
1: 对，那个叫做尾脂腺，就是我以前也没有发现，老、哦、是养到两三年之后，我发现因为那个母鸡大概到夏天的时候会有点脱毛、嗯，然后它们刚好在那个。背后背部的地方脱毛了，然后我就看到了那个构造，就是大概呃零点三公分高，然后短短的一个叫尾脂线。然后他们在理毛的时候会用他们的嘴、嗯、会去去触触压那个东西，然后他们就会嘴巴就会有油,有油脂，然后他再用那个去顺它的。所以只有
0: 那个位置有是吧
1: ？对你就可以想象那个地方是乳翼，他就是要按压那个乳翼，然后帮他、嗯。所以你有去挤过吗？我不会不会想要去碰哎、欸，洗
0: 出来到底是什么什么感觉<笑>
1: ？可能应该是油脂的感觉對對，对油脂
0: 。嗯,嗯，然后他们也会互相理、嗯
1: 。他们，我在想说“鸡婆”这个词是不是从这个地方来的？就是他自己理一理的话，看到旁边的伙伴，他就是可能会一时一时把他理个两下，嗯
0: ，然后再
1: 回头继续帮自己理、嗯。嗯
0: 、所以不是像猴王一样的全部猴子都围着帮他理这样子、嗯，鸡王没有这种享受
1: 。哎，对，没有。嗯。
0: 所以其实养鸡也蛮有乐趣的但是就是要有空间。现在都市人就是没有空间能够养，因为有时候这个以前农村社会公鸡叫也是蛮烦人的
1: 。嗯，我觉得都市要养的话，就是很适合说，比方你养个两只蛋鸡，然后长期以收获鸡蛋为主、嗯。那之所以要两只，是因为鸡是群居动物，要陪伴。对，养一只可能它太寂寞了，除非你是真的想要宠物化。所以我发现群居的动物，如果你只养一只，就有更大的机会可以把它宠物化，因为它没有别的同伴可以爱了，它只能爱你、嗯
0: ，它、嗯、只能跟你就對,对，因为没有人可以玩。
1: 对对对。哎、欸
0: ，可是它蛋鸡它不会叫吗？它就没这个困扰吗
1: ？蛋鸡的话，母鸡要抱要生的时候，它会有一个爆产的行为，嗯，可是那个只会在天亮的时候发生。嗯，那为什么都是不适合养公鸡？就是因为。公鸡不只是早上会鸣叫，其实现在都市化有一些光害的话，他们连半夜两三点都会叫
0: 。它误以为天亮就對,
1: 对，有一点点光线，它就它就会鸣叫了
0: 、嗯。是，所以你讲的这个蛋鸡是只要一只母鸡它就能生蛋了，那它不用受精吗
1: ？不用，我们所有吃的鸡蛋都是没有受精的。哦、因为它们鸡生蛋就是像人类排卵一样，就是它不管有没有交配都会。
0: 嗯嗯嗯，那如果要让他受精，到底是怎么样受精？是要人工还是让他们自己
1: ？他们自己就会跳上去，就是交配。他们交配的行为就是，是啊、其实公鸡照理说会跳球偶舞。嗯、那个球舞就是它会单边的翅膀降下来，然后另外一边拍翅膀，然后绕着母鸡绕一圈。嗯、那这时候母鸡接受的话，它就会蹲下来，然后公鸡就會跳到它的背上,上、嗯，对，然后卸殖枪对准，然后几秒钟就完成了、嗯。那过程里面，公鸡还会咬住那个母鸡的那个脖子那边的毛、嗯，就是固定，对
0: ，哦，固定那个姿势就对。对对对。嗯、那如果母鸡不接受，它就跳下一只。
1: 对，<笑>呵呵对，因为现在好像是说育种的关系，就是很多公鸡育种过度，所以他那个求偶舞跳的不完全，所以有的时候母鸡没有办法接收到，或者是母鸡就是变成造成他们的交配行为变得比较粗暴，嗯，有这个情形发
0: 生，然、哦、后就没有办法完整，就对，对
1: ，这个仪式没有办法进行的这么完整。嗯，所以而且你有时候攻击太多的话，他们他们有时候会就看准某一只母鸡，就是想要跟它交配對。对，嗯，那有些那个母鸡就是背上的毛都会被拔掉。对，所以大家就是如果要让它自然繁衍的话，一个是攻击的比例要抓好一比十、
0: 嗯，然后你
1: 的场地也要有树，有一些遮蔽物可以，嗯、或是可以跳上去躲避缓冲的地方会比较好、嗯
0: 。那如果是人工是怎么样？
1: 我不知道人工哎、欸，人工，所以你你都是让他自己啊。我好像有知道那种大规模的技术的话，他就是会用那个呃
0: ，主要是去取经啊，对对对，嗯、取
1: 取那个鸡的精义去弄，对
0: ，嗯嗯，所以快速简单就对，对，精准。嗯、OK， 好，今天非常谢谢我们的作者李莹。